0: 欢迎各位收听《危基百科》，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空的话，请 google“ 危基边界”，便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，而提供顾问式的服务。危基百科分享每个个案都是经由向案件当事人（我是客户）取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好，然后进行录制。录完后会交由案件当事人及客户听过，但他们觉得没有问题后啊，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好，他们可以安心。提醒各位哦，这一集这是这一集这是这系列的下集，也就是最后一集。我真的不知道内容会这么多、哦。早上啊，还跟齐太太齐先生通了电话。他们对于内容其实还有很多人想补充的地方，不过篇幅有限，所以只能尽量的精简哈、啊。呃，案例啊与故事其实是有差距的，两个音频皆是我们处理的个案，请各位要记得，不论你现在呃你是面对问题的当事人，还是看着别人出状况的关系人，管好自己的嘴跟手，因为通常围观的人话都会很多，泼文的更多，但啊，在我们的这个行业，其实行动比讲话来的重要。昨天在跟客户开会的时候啊，我也说了，我们这个行业其实是见不了光的。不是说我们的行业是违法，而是说人性其实有很多不足为外人道的地方。在这个行业那么多年，其实我发现自己并没有什么远大的目标，我只想啊，跟我的同事们好好的解决每一个到我们眼前的个案，因为每个个案都是他们真实的人生。听案例学方法，学心法是一个比较快的方式，请各位带着严肃认真的心态来收听哦。不好意思哦，我又老八股了一下哦，这个习惯总是改不掉。好，话不多说，我们接着上一集的内容继续分享。隔天啊，齐先生选了一间庙，说要去问接下来该怎么处理及应对哦。这一次我就没有再看他写的问题了，因为这就是他最后的毅力路了。意思是说，如果齐先生还是要选择回到他的教派，我也没意见啊。但是基于保护齐太太的立场，我不会让他们现在见面就是了。但如果齐先生做了别的选择，那就看他想怎么做，我再给予协助啊、哦。有人也许会说，那齐先生也许是虚晃两招啊，想把齐太太骗出来，也说不定啊。的确，这个想法不是没有在我的脑海中出现。但人若是真的敢在神明前面说谎，然后求签师的话，说白一点啊，你过关是要一点运气的哦，因为有信仰，所以也不敢跟神明说谎。当然，神棍除外了哦。所以我抓的就是这个普遍信众的心理哦。大约半小时后，齐先生啊从庙堂走了出来，他给了我看，他看了，他让我看了签诗。签诗大意是说：你明明有好的生活，但却选择去追寻不存在的妄念，该是时候回头，而且回到自己原有的道路。善良啊，智慧，平安，有福，无需再多做些什么。我想，你这个应该不用我解释。什么意思、啊？这意思应该很明显才是。我请齐先生去神明的前面啊，跪三十分钟。我不是要罚他，我是要他再次确认自己的意向及选择。我还是那句话，我不是要挡他回那个教派，我只是要他在神明的见证下，而且是出于自身的意愿做出最后的决定。当然，如果他要连神明都骗，那剩下的后果他就得自己承受了、哦。齐先生跪在庙堂的三十分钟啊，我把签诗啊拍照传给了齐太太。询问一下齐太太啊，上市的原因整理出来没？这个我有在106集有提到，还请不清楚的听众们啊，再去听那一集哦。齐太太说她整理出来了，然后她就急着说，我想跟齐先生见个面，但这个要求被我挡了下来。为什么嘞？我在第106集有提到，齐先生之所以会选择去那个教派，一定有他的原因吗？人啊，不会突然无缘无故的就栽入另外一个领域里面。教派说穿了就是另外一个团体，而这个团体大部分皆是人所组成的，所以他们夫妇经营民宿在这么忙的状况之下，怎么会让外人趁虚而入？这个你要说齐太太不知情，我不信。所以接下来就是我要与齐太太对一下他所整理出来的内容，因为我并不排除齐太太会骗我啊。这个骗我们不是指恶意的欺骗，这个骗是指当事人在面对自我的时候啊，其实都会想要逃避。更不要说要坦诚一切哦，因为这种难堪的情绪通常会让人有所保留。但我恰恰就是要戳破这个保护网，因为我必须得把这个连结找出来，否则齐先生便有可能会重拾信仰，然后又搞出同样的事情。我跟齐太来说啊，我明天晚上会到他住的地方。齐先生呢，我这是预付了三日的房费，然后找了一位我在台北认识的师姐。让齐先生在这三天啊，都去他那里打坐及做做之功。师姐是一个正派的修行人，也是一个乐于分享的人。更重要的是啊，他强调为人要善良最为重要。这跟你有没有拜神其实没关系。我跟他共事处理了好几个个案，这些案子都将来会在另一个频道分享。其实上周分享的说鬼讲鬼的第五十四集里面讲的师姐就是他哦。欢迎各位有空也可以去听听另外一个频道哦。我打开了齐先生的手机一看。里面啊有二十几通未接来电，然后呢有十多封的讯息。基于隐私，我没有打开来看。我还是在等齐先生啊起床，把手机交给他。他打开手机看的讯息后啊，感觉是面有怒色，在那念念有词。然后呢，他把手机交给我，我一看，发现讯息的内容是咒语。那个感觉不是金书里的咒语哦，字里行间可以感到一种不舒服的感觉。看来我的拖延战术啊。有效了，因为当事人没了耐心的时候，显现出来才是他真正的样子。其他的讯息不外乎就是，呃，真挚的提醒。前面讲的很好听，但后面就是说，如果吉先生不怎么样，那他就有可能会怎么样。这其实近似就是一种恐吓的语气哦。我跟齐先生说啊，嗯，我们啊还是继续我们的计划。这个过程也许是上天的意思，让我们啊发现这个教派并不单纯。所以重点不在于跟他们发生冲突。无需啊回应我们，我们不需无需回应他们的讯息，我们继续我们的计划即可。我带齐先生去师姐那，我就赶往南部齐太太的住处。到的时候啊，下午四点多，齐太太很焦急问我齐先生目前的状况是怎么样。我大略把这几天的处理过程及教派的讯息跟他说了。他气的说啊，他一定要告那些人哦。人都有情绪嘛，所以给齐太太一些时间去宣泄啊，也是好的。但正事还是得做啊，因为齐先生也许是被这个教派骗了。但齐先生为什么会被骗？我想这个才是我们要面对及处理的吧。我盯着齐太太说：“上次的功课做完没？我们来看看现在发生什么事，好不好？”齐太太拿出了他写的内容，内容有点多，我截录的重点如下：问题一，齐太太想当真正的妈妈，但齐先生不愿意。齐太,太，呃，问题二，齐先生想把民宿做大，但齐太太不愿意。问题三，齐太太想要跟家人联络，但齐先生没意愿。问题是齐先想要有台游乐器，但齐太太不给买。也许会有听众觉得这四个问题的时候，特别是对第四个问题会觉得这会不会太离谱啊？只是游乐器有什么好不能买的？有必要为了一台游乐器就闹成双方失和吗？这么想是对的，但如果你加上前面的三个问题，各位还会觉得这很不正常吗？关系的经营啊，不容易，特别是那一种朝夕相处的关系，可说是更加的困难。因为每天近距离的相处，两个人的空间大多都是重叠的。再来，你又做了民宿的生意，那更难有离开现在的地方。也因为如此，两个人的相处时间太多，结果就是没有个人独处的时间与空间。人啊，是社会化的动物，两个人平日都跟三条狗过活，狗的确是贴心的好朋友，但狗不是人啊，所以两个人有情绪想要宣泄的时候，就会发现他们的两个人其实各自都很孤单。这也是为什么齐太太想要一个孩子，因为生活有了新的成员，就会有新的寄托。那我要孩子你不肯，我想联络我家人你反对，那我干嘛要同意你的要求啊？我常说感情啊，好不是拍拍照、写写文就可以看出来的哦，因为感情的好坏，只有当事人两个人心里最清楚。这些年很多假面夫妻被戳破，就是这个道理。感情用装的，其实是世上最辛苦的工作之一。我劝各位，你没事不要尝试，因为痛苦指数高，而且失败几率更高，典型的损人不利己哦。我问齐太太这些问题，他们争论了多久？他想想，他说大约是这三年都有争论哦。所有的脉络找出来了。那我问齐太太，他接下来打算是什么？因为哪怕齐先生脱离了这个教派，他们两个人的问题还是存在啊。教派在这个个案里面，充其量只是一个外来的影响及选项。因为如果两个人彼此还是有歧见的话，那教派也许将来还会再出现啊。所以，其太太想要什么呢？分手？那大家重新开始？复合？那大家得面对问题啊。关系的分合其实没有那么困难，但关系之所以会复杂，都是因为当事人不诚实，然后想要用时间来让对方改变。对，请听清楚前面的这几个字，让对方改变，以为只要自己付出了什么，就可以交换对方的某些让步，结果就是忘了自己有没有问题，自己有没有状况。时间久了，重复性的问题再出现，那关系又是一样的往下掉。只是有了前一次的保证及承诺，这一次的崩坏速度会比上次快得多，这一次的伤害也会比上一次来得大。也许听众啊。再看到 p o c k e t 的标题，以为我是在跟邪教作战级对决，但其实不是诶、欸。人性会被利用啊，或是有可胜之机，一定是跟自身的问题有关。人的那种偏执以及人的那种逃避，说穿了比邪教的教义跟控制更加的可怕。所以齐太太想要什么呢？她必须往下挖，我们才有解决问题的方法。残忍吗？是哦。直白吗？是哦。痛苦吗？是哦，是哦。对别人要负有限责任，对自己要负无限责任。这句话我常提醒客户哦，人啊，请先做好自己的功课，你不要贸然的就想为他人处理他人该做的功课，因为人的功课通常是产生联动性的，关系越近，那个联动性就越强。因此，齐太太要先做出选择并设定目标，这才会让事件有一个方向，否则鬼打墙久了、啊，你还是鬼打墙啊。齐太太想了很久，给出了答案。他想要与齐先生走在一起，但他想要跟家人有所联络，因为两个人、三只狗的生活，他不想再这么过下去了。至于民宿的部分啊，他说他可以尊重齐先生的想法，不过他不愿意还在那边开，因为教派的存在对他来说是一个无形的风险与压力，所以他也愿意重新开始，而且规划评估民宿的可行性，意思要令其炉灶了、哦我再请其太太想想，还有没有别的要补充的？因为处理问题的过程中都会有变数，不论是前段、中段、后段都一样。如果要说为什么会出现变数，我的观察是这样的：前段情绪波动导致资讯提供不完整；中段耐性不足导致意气用事，活上加油；后段想要贪快，所以省略步骤，结果出错。对我们来讲，只要问题没有处理完，我们都没有开心或是乐观的权利。因此，我给齐太太在一天的时间想清楚，也同时跟她说她的想法，我会先传递给齐先生，但我也会同步了解齐先生现在的想法。我打给师姐问齐先生的状况，他说齐先生好像是太久没有跟人说话，把以前的过往都跟师姐说了个遍。讲完后，齐先生就是坐在神像前念念经，然后做做自宫。师姐说他只是。没有归属感而已，因此加入其他的教派也是可以理解的啦。但里面教的一些类似神通的东西，师姐有跟齐先生说，其实这个形式还有形成的原理哦。修行真人不会去说谁是真的或谁是假的，师姐只是提供他的观点与经验，提供齐先生去参考。但也许是这个做法让齐先生成了一个好奇宝宝，一直问师姐，也都如实的回复哦。但大体的方向其实跟神明说的是一样的，你把生活过好，其他的都随缘。日常生活就是一种修行啊，没有说一定要拿香拜拜或是进行法事仪式，上天就会把福报赐予给你。事世上并没有这种追求幸福的公式哦。我听完，我觉得齐先生目前进入了一个离清及自省的阶段，所以现在这个时候还不适合哦，把其他人的想法跟他讲。就如同我前面说的问题，处理的过程中都会有变数，而这段期间，师姐鼓励齐先生不要用一种躲避的心态去面对信众的来电，反倒是在跟他们沟通的过程中，可以让自己更加理解自己的选择加入这个教派是不是适合还是不适合。师姐说，如果齐先生需要，他都可以陪在身边。齐先生大概是怕自己被吓咒还是被报复哦，但这一天啊，其实信众的说辞就。还是那么的极端，不同的是语气变了，互动差了，强制多了，竟然连威胁也出现了。世姐安慰着齐先生说：“别担心啦，恶咒不是这么容易下的。再者，齐先生也没有做什么亏心事啊，所以不要太过于在意。重点是想清楚自己的未来，那才最重要。”隔天，齐太太还是跟我说了一样的内容，她没有别的想法了。我说：“那我先北上一趟，因为如果可以的话，下次我就会带齐先生来哦。”到了道场后啊，齐先生在道场也是齐先生在道场的最后一个晚上。我问齐先生：“哎，你这几天状况怎么样？”他跟我说：“感觉清楚了一些事情，虽然还没完整，但至少他知道他不会再回去这个教派，因为教派的人只会告诉他要依照教派中神明的教义，但教义不是神明讲的啊，教义都是里面信众说的啊。那如果神……”是神明教的，那心中有疑惑的时候，身为传教信众，我们是不是也应该把不清楚的地方解释清楚啊？重复的问题解不掉，那就是真正的问题。但依信众的说法就是齐先生想太多，嗯，你解答不出来是信徒的问题，那信徒有疑问也是信徒的问题，啊，这不就很奇怪了吗？甚至是有些不合理吧？教派的事情啊，我们这个时候就先放到一边。接下来就是齐先生得来得来面对齐太太丢出来的那几个问题点。我给齐先生一些些时间，重点从来都不是要做什么反驳，重点是他得先消化一下齐太太丢出来的问题哦。我建议各位哦，有事情没办法处理的时候啊，找人讲话不是不如啊找神明去沉思哦。什么叫找神明沉思？神明不会说话嘛，最多就是透过宝贝或是解签才会知道神明的回应嘛。但我之前说过，如果人心神不宁，那就有可能给了神明错误的讯息。那既然是错误的讯息，那又怎么可能会得到正确的答案呢？很多时候不会因为说谎而把事实给搞砸，很多时候是因为自己在想什么都不清楚，结果出了错误的讯息。所以，所以你有事情要说出来，我可以理解。但找一群同温层的人在你旁边，通常只达成宣泄情绪的目的。他们基于友情，所以不会想要做坏人。而在你讲的过程中，会因为大家的同情及取暖，你反而让自己觉得自己很委屈。心态一变，结果就变。所以去神明前面，先用想而不是用讲，先安静而不是要躁动，效果怎么样？请各位去试试。平静方可成事，这也是神明给我们的照顾哦。这不是迷信。这是一个让自己冷静下来的方法，也因为这个原因，我没打扰齐先生，而且啊，我也不打算再跟,跟齐先生说些什么了，因为接下来就是齐先生与齐太太要共同面对及处理的事哦。齐先生在神明前面大概做了将近45分钟，他起身后，我给了他最后几点建议，因为结果是什么，并不是神明、教派、师姐或是我可以决定的，所有的过程都超之于他们两个人身上。这些建议是关于生活与信仰的。开始之前啊，有没有看到这里已经没有教派的影子了呢？说穿了，三天后教派给的讯息越来越少了，是放弃了还是怎么了？其实我眼下我不太关心呢、欸，因为我直觉的认为齐先生与教派的连接其实是已经断了啦。好，我来讲讲我给齐先生什么建议哦。第一点建议，近距离没有空间的接触很容易起摩擦、欸。我的新家有三间房，其中一间是我的书房及工作室。每当要工作及进行会议的时候，我会把门给关起来。每天早上我起床运动，家人都还在睡觉，直到我完成最后训练的时候，儿子才会起床。每当我运动完，在前阳台休息及看书的时候，也没人打搅。空间不一定要拉开距离，但空间一定得分出时段。两个人如果都腻在一起，自然摩擦就一定会多嘛。因为狗不会说话、啊，所以都是人说话啊。那只有两个人，其他也不跟你说话，那大家是要跟谁说话？这种生活形态那么多年了，也难怪两个人的旗舰越来越大，所以关系生变跟灵体根本没有关系，这纯然只是空间与人性的问题而已。第二点建议，近距离没有别人的相处很容易变乏味啊！再还是你平日只有是两人三只狗，朋友也不会常来，旅客最多聊聊天，无法深交嘛，所以为什么教派可以进来？难道不就是齐先生觉得自己孤单，想要找别人聊天，然后这才掉了下去吗？我再说一次，我们都是社会性的动物，所以群众本来就是一个群聚，本来就是一个正常的现象。所以你去教派不是因为你天命到了，你去教派只是你觉得你想认识不同的人，不是吗？第三点建议，你舍弃你的，不代表另一半也得共进退。哎，接下来就得谈谈家人了。同性婚姻不受祝福，不是只有你们这一对。也许一开始与家人都是狠话说尽才会不再联络，但时间这么久了，你可以选择再联络。你也可以选择不再联络，但你不能代表你的另一半去做选择。每一个人跟家人的关系有深有浅，举我为例好了，我跟我妈的关系其实已经到了不再联络了，甚至坦白讲，我已经当做是她不在这个世界上了。但这是我的选择，我并不会跟我家的其他成员不联络，我也不会强迫谁要跟我一样做一样的选择，因为那纯然是我自己的选择而已。所以齐太太想要跟她的家人再联络。祁先生，你不适合去阻挡，甚至是要对方选边站啊。所以祁太太会反对民宿扩建，不见得纯然是商业考量。哎，他会反对，也许是因为他对你的选边站做了一个反击，不是吗？第四点建议，不要孩子，的真正原因你得诚实的告知哦。孩子不要，的确是个选项，但那个成因是什么？祁先生，你总不能都是摇头，然后不说出原因吧？有没有可能是因为祁太太就是因为寂寞，想找出其他的寄托？不面对面的讨论，哪能找出真正的原因？所以我鼓励齐先生，你要说出你不想要孩子的真正原因啊！一直说不，一直说不，并不是一个解决问题的方法。哎，我说啊，我能做的，我能讲的都做咯。剩下就是你要与另一半自行处理。他、啊、现在啊，在我朋友家中，但为了保护我的朋友，我想我们还是啊，在这见面吧。没多久，齐太太走了进来。其实我是让齐太太跟我一起来的啦，但事前也获得师姐同意。旅程太长，其实有很多变数。再来，朋友好心接住，我当然不能让更多人知道他的住宿在哪。万一奇先生把这个地址泄露出去，那不岂不是对朋友不好意思吗？师姐没有这个顾虑，她说她开道场啊，就是要住人，做的是不为本心的事情，那自然就不用担心邪魔歪道找上门，因为上天自有定数嘛。接下来就让他们两个在神明的见证下见面谈吧。而我只是跟师姐去另一边泡茶聊天，顺便说说我们彼此的近况。一个小时后，他们两个走了出来，决议事项如下：决议一，两个人还是要在一起；决议二，两个人要卖掉现在的民宿，去别的地方重新开始；决议三，会跟彼此的家人联络，试试看有没有办法相处哦；决议四，小孩的事未来再说，看看接下来两个人是不是有办法再度的互动。至于原本民宿的变卖与处理啊，就由我一肩扛下处理哦。他们两个人最好是都不要再回去那个地方。我回去的时候啊，终于跟教派的人见到了面。因为在我处理的过程中啊，有几名信众一直来打探齐先其,其他太太的哦。当然，人家客气，我也是礼貌回应。不过最后都是没有给他们想要的答复哦。由于有授权文件，所以所有的事情都是由我全权处理。他们就算是想打探，也打探不了。哦。三个月的时间，他们来了不下几十次啊。不过还是无法得知其先生的行踪、啊、由于民宿啊结束营业，所以客户端由我一一通知及道别。除了他们亲戚的朋友打来电话，他们会接之外，他们也另外办了新的手机，继续新的生活。那他们这一次没开民宿了，他们这一次是在另外一个地方开了便利商店哦。进了便利商店的员工，所以也不用天天去看状况，跟家人联络，所以生活有了调剂。五年前领养了第一个孩子 n a i 在都快。国中嘞，而那个教派呢，几年后啊，有卷入一些犯罪案件，然后被彻查，现在也都销声匿迹了。这个个案呢、啊，才算是完整的结束了。我花了三集啊，说明这个案例，是想要让大家清楚，我们都会有弱点，这不是什么不好的事，但我们得用正确的方法找寻答案。人世间的答案，你别总是想用信仰一笔带过，因为大多的事端都是在于人不想面对，而不是真正的误解。